0: Bienvenidos a su programa Pan de Vida, un tiempo de palabra y alimento espiritual para su alma. Nuestro deseo es que pueda recibir alimento nutritivo para su corazón.
1: Eh, nuestra familia viene de una zona fresca. San Salvador tiene varios lugares que son bien frescos y casi todo el tiempo vivimos en lugares bien frescos. Entonces, mi choque cultural cuando venimos a Ceiba fue el calor. Realmente, hermano, Hemos batallado bastante con el tema calor, con el tema calor Y nos, nos ha hecho de alguna manera a ver, aprender a entender eh, cómo manejar el clima Pero uno de los problemas con este clima es que fácilmente se enoja uno El calor, el clima, el, 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 la sofocación, no sé cómo le dicen aquí, estar sofocado por el clima Uno está con mal humor, está como alteradito ¿Eh? Ahora entiendo por qué todos son bravos, pero... <risa> Pero he estado eh, escuchando al Señor, el domingo estaba, era interesante Estaba comiéndome una charamusca, hice charamusca de leche con nance Me quedaron riquísimas, voy a vender por cierto, voy a poner ya una empresa de charamusca de nance Y el Señor habla a mi corazón de forma impresionante, tanto así que empecé a quebrarme y, y fue por eso que hemos tomado una medida, y yo agradezco que ustedes sean anhelantes de buscar al Señor. Vamos a tomar más tiempo de buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a estar metidos en esto los martes, los domingos. Tal vez usted vino por primera vez y, y, y nota, pues, un, ¿verdad?, eh, que hay gritos, a veces hay llanto. Sí, es, es nuestra reacción al Espíritu Santo. Sí invito a toda la iglesia a ser ordenados en esto. Recuerden que el Espíritu del profeta está sujeto al profeta y por amor a los que vienen por primera vez les pido, ¿verdad?, que cuando venga ese, ese sentimiento, ese gozo del Señor está bien, va a fluir. Pero recuerden que debemos dar testimonio de que ese gozo, ese fluir del Espíritu es santo y no es desordenado, el Espíritu Santo, pero se llama Espíritu Santo pero va a fluir en nuestros corazones y, y vamos a, a tener tiempo de búsqueda, de gozo, de manera que no debemos de asustarnos de cómo el Espíritu Santo va a manifestarse entre nosotros. Pero sí el Señor habló a mi corazón y he empezado a fugear libros de instrucción sobre este tema. En, en hebreo se llama Neumatología, el trabajo de, de estudiar, perdón, en griego, el, estudiar el, el Espíritu Santo. Y fue interesante encontrarme con un versículo que se lo quiero enseñar. ¿Están conmigo? Dicen amén. amén. Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lo leí conmigo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Una de las características del Espíritu Santo que vamos a estar estudiando en los martes, voy a estar instruyendo mucho en doctrina del Espíritu Santo los martes, por eso vengan el martes, vengan el martes. Eh, es que el Espíritu Santo es una persona y por ser una persona tiene sentimientos, percibe qué es lo que está pasando, qué es lo que hay y como somos templo y moral Espíritu Santo, ¿cuántos son templo y moral Espíritu Santo aquí? Algunos son un gran, una gran catedral como este servidor, pero en el sentido de que somos depósitos de este ser espiritual y decía el martes este principio y me lo van a estar escuchando mucho, tanto es la familiarización que tenemos sobre algunas cosas que de repente somos indiferentes a ello. Por ejemplo, usted pasa por su casa y mira un objeto quebrado, tanto se familiariza con ver ese objeto quebrado que después le es indiferente cambiarlo o quitarlo de ahí donde está. Y así puede ser una iglesia fría, que es, se familiariza con ser frío, se familiariza con no tener los dones espirituales, se familiariza con simplemente, pues, a vivir una vida normal, afanada, le es indiferente si cuenta con el Espíritu Santo, si está ofendiendo al Espíritu Santo, se familiariza tanto con el mundo, se familiariza tanto con la naturaleza vieja que, que debería estar muerta, que aleja tanto de su ser al Espíritu Santo, y una iglesia, y cuando hablo de una iglesia estoy hablándole a usted, porque usted es parte de la iglesia, si usted o muchos de nosotros estamos indiferentes al Espíritu Santo Tendremos una iglesia muerta Y eso sí es, 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 es afligido Es de afligirse Porque una iglesia que muere en el Espíritu Lamentablemente va a ser una iglesia fría Va a ser una iglesia que va en decadencia Y es lo que el Señor me decía Este es un tiempo en que las iglesias están frías Están decadentes de mi presencia Y como líder espiritual Entré en pánico en pensar qué sería esta iglesia si llega a caer en decadencia, qué sería de usted y de mí si llegamos a caer en decadencia, entonces tengo que confrontarme a mí mismo como pastor para luego pasar el, el, el mensaje a la congregación y decirle hermano por favor no entristezca al Espíritu Santo de Dios, Y entonces debo de conocer qué es lo que entristece al Espíritu Santo, qué es lo que hace. Y he denominado a esta serie que vamos a tomar Estrategias para vivir vidas plenas Estrategias para vivir vidas plenas Pero todo se va a desarrollar en conocer Cómo es el Espíritu Santo Y qué hace que esta vivencia en el Espíritu Recuerden que Jesús dijo He venido para que tengan vida y vida en abundancia Entonces es lógico que un creyente puede tener vida plena Pero con el Espíritu Santo No porque tiene comodidades porque usted puede estar afanado por tener una vida buena Y entiéndase vida buena por rodearse de, de bienes, personas, tiempos de ocio, tiempos de disfrute Pero puede estar vacío por dentro y se nota en lo que da, se nota en lo que ofrece Como persona en su carácter, temperamento, personalidad Y eso no quiere el Señor de nosotros como iglesia mis amados Usted el Señor lo quiere ver pleno en su espíritu lo quiere ver realmente desarrollado. Lo quiere ver realmente a pesar de estar pasando por pruebas. Pero que nada le robe el gozo del Espíritu Santo. Que nada de lo que esté pasando le haga sentir que usted está parte de Dios. Que está alejado de Dios más bien. Lo que está pasando nos acerca. Porque el Espíritu Santo y nosotros nos anhela celosamente. Y nos acerca a disfrutar más la presencia del Señor. Y eso es lo que quisiera que juntos estuviéramos conociendo. Que... ¿Qué significa? Qué contrista al Espíritu, qué ofende Al Espíritu, yo quiero tener vida plena ¿Cuántos quieren tener vidas plenas aquí? De veras Quieren tener vidas plenas, no lo podremos Hacer si ignoramos, si somos indiferentes A lo que el Espíritu Santo Le ofende, entonces para Desarrollar vidas plenas y de veras Tener una vida que usted vaya por donde va usted sonriente, pase lo que Le pase, ah, por un momento Puede ser atacado por, por eh, Todo este tipo de emociones que, que Resaltan al tener crisis, al tener Problemas, pero vuelven usted nuevamente el gozo de su salvación, vuelve una vez más A ser una persona paciente ¿verdad? Llena de paz, una persona que tiene El gozo del Señor y por lo tanto se fortalece En él y se nota Y es ejemplo donde quiera que va Nada, lo, nada lo, lo derrumba Espiritualmente, nada lo derrumba Espiritualmente, pero esto se nota Cuando el Espíritu Santo Gobierna, entonces hay una área en nosotros Una área Compleja, compleja oh, Espero en el Señor alcanzar todo el Tiempo para hablar de esta área pero este es la, el área que más debería complicarnos, ¿por qué? Porque es con lo que más ofendemos, contristamos, alejamos al Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, ni deis… Ok, somos depósitos del Espíritu, pero… El mal manejo de la ira, del enojo, le da lugar a que el espíritu tenga una salida ¿Y a quién le damos lugar a que entre? Ahí está claro, lo leen fuerte conmigo Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo Noten ustedes, y he predicado esto varias veces Hay una permisividad bíblica de decir, hay... Es necesario porque es un mecanismo de defensa, la ira es un mecanismo de defensa, cuando hay una amenaza contra su vida, obviamente el enojo es lo que le va a permitir a usted estar presto, yo una vez eh, saliendo de la iglesia de mi papá, eh, a mí el carro se me había arruinado, eran como las 10 de la noche, había terminado de trabajar con un grupo discipulado en la iglesia de mi padre y, y salí para rumbo a la casa, vivía como unos 4 o cinco kilómetros de, de la casa de mi papá y, y a esa hora me tocó, sin decir mayor cosa, yo salí caminando rumbo a mi casa Pero tenía que atravesar varias calles donde había pandilleros Solo salí, solo salí de, la, de la casa de mis padres y como a tres cuadras salió un muchacho eh, Yo no le vi que venía armado, pero... Yo lo vi que venía en aquel rumbo, entonces yo iba bien, pero se cambió a mi rumbo, entonces yo cambié para el, para el otro lado de la acera y él también cambió y dije, ah, esto es conmigo, dije yo, ¿verdad? Cuando ya estaba cerca me agarró un enojo, hermano, un enojo, y le empecé a gritar, ¿y vos qué crees, me querés asaltar? Ah? Y el tipo se volvió para el otro lado. Entonces, el enojo me protegió, ¿verdad? pero yo después así con la adrenalina. ¿verdad? Tuve que parar un taxi porque no podía caminar, hermano, para irme para mi casa. El enojo me protegió. Lo mismo un niño que está por caerse, ¿no? Y, 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 o está por meterse a un área que es peligrosa y usted lo que hace, niño, por favor. El, el enojo es, es necesario para el hecho de defender, cuidar, proteger. El asunto es Cuando este enojo No fue controlado Me encantó un pensamiento De Sócrates Lo voy a poner ahí Dice Enojarse es fácil Pero enojarse en la magnitud adecuada Con la persona adecuada En el momento adecuado Eso es cosa de sabios No es cierto, ¿verdad? O sea, enojarse es fácil Es que darle rienda suelta A esa emoción es fácil el problema es Que no sabemos controlarlo ¿Cuánto debe de durar? ¿Eh? ¿Con quién realmente yo me debo de enojar? ¿Con quién yo debería de? No, no No, es mi suegra, no dale. No, no, no Es mi jefe Es mi esposo, es mi esposa pero quiero que revisen por favor De alguna manera cómo el Señor nos advierte Sobre el, sobre el enojo, ¿Qué dice aquí Quítense de vosotros todas A ver le voy a preguntar Es una sugerencia o es una orden Vale dejémoslo ahí Pero veo en la palabra Que habla continuamente sobre esto Quítense Miren este pasaje, mirad bien que no sea alguno de vosotros, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, ¿de qué dice? De amargura os estorbe y por ella muchos sean alcanzados. Ahora usted se pregunta, ¿por qué en casa todo el mundo grita? ¿A alguien comenzó con eso y lo llevó a la casa. Y ese enojo pasa, como vieron ustedes, a mí me, 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 me parece muy interesante que dice la palabra, ¿verdad? Quítense de vosotros toda y empieza con qué? Amargura. Después, enojo. Después, y después, y después, y luego. Sí, Señor, manifieste todo. ¿Me, ¿Me están comprendiendo? Parece que todo comienza con un poquito hasta que termina matando. Entonces, noten cuando el Espíritu dice, no contristéis, no me contristéis, ahí, ahírense, pero no pequen, ahírense, pero no pequen, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Entonces, veo que es necesario que como iglesia entendamos, el Espíritu Santo es santo, sagrado. Es dulce, es delicado. Y debo considerar que si él está conmigo, debo dejarme por él procesar. Voy a hablar de esto en el antídoto, que es mi tercer punto ahí como eso de las dos de la tarde. Pero Ah, sí. Pero ¿cómo realmente voy a llegar a ese nivel en manejar mi enojo? ¿Cómo voy a, ir a ese nivel en que puede estarme pasando Cualquier tipo de cosas, pero yo puedo respirar y decir, gracias Señor por tu presencia, gracias por controlarme, gracias por dirigirme, gracias por darme la valentía de salirme de este pleito. O sea, ¿cómo voy a lograr llegar a eso? Bueno, quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con la ciencia y el enojo. El enojo prácticamente, como les mencioné al principio, puede ser como un mecanismo de defensa, pero puede llegar a convertirse en una atadura espiritual, donde mi, mi rostro lo denota. Cuando la presencia del enojo está, hay un control completo en el cuerpo, empieza a manifestarse a través del rostro, se contraen y se bajan las cejas para producir un seño fruncido. Se forman arrugas sobre el puente de la nariz en esta parte, los ojos se achican y uno mira fijo, los labios se aprietan mucho uno contra el otro y la mandíbula está tensa y en posición de morder. Por cierto, hay personas que batallan con el enojo que rechinan los dientes en la noche. En algunas personas se dilatan las aletas de la nariz Esta parte de acá La expresión facial se acompaña con otros movimientos corporales Como cierran las manos en forma de ¡Ya te he dicho! Ay, esa a mano, tengan cuidado Inmediatamente al levantar la mano estoy expuesto entonces a caer en violencia O a querer agarrar a alguien y ahorcarlo Sacudo la cabeza Adopta posturas agresivas como los cargar las manos en la cadera o empuñar los brazos. Entonces, se manifiesta corporalmente cuando el enojo se está posesionando de mí. Yo debo controlar el día conmigo, Yo debo controlar el enojo, no el enojo controlarme a mí. Entonces, ¿cómo sé que estoy siendo controlado por el enojo? Mi cuerpo me delata en mis posturas, mi forma en el rostro, mi forma en mis manos Yo puedo estar enojado Porque algo es, está mal Porque es necesario que el cuerpo se manifieste Una cosa es eh, Implotar por el enojo Y otra cosa es explotar por el enojo Implotar es cuando por dentro Hay una explosión que afecta Prácticamente los órganos Ya ahora un poquito sobre esto Pero eh, el hecho es Cómo no hacer ni lo uno ni lo otro Ni explotar, ni implotar Es... Ser guiado por el Espíritu de Dios ¿Qué se esconde detrás del enojo? El dolor por heridas del pasado Hay personas que lamentablemente Cosas que han pasado en el, en el pasado Valga la redundancia Situaciones propias de, traumáticas de la vida La niñez, la adolescencia le llevaron a defenderse A través de la ira y el enojo Tanto así que se convirtió para todo En una forma de expresión Y es una atadura espiritual de modo que el abandono, el miedo, el rechazo, la humillación, la traición, el miedo o la falta de confianza, la injusticia, violencia sufrida. A veces eh, personas que fueron agraviadas o violentadas eh, en su dignidad, en su, en, en, en su paz, aún en violencia sexual, son personas que han tenido que tomar el enojo como un, un escudo, como una defensa. Pero ya no saben cuándo es defensa Y cuándo es una espada Porque en ambas cosas se convierte Una persona que tiene enojo o ira Se esconde la tristeza a través de ello Por no sentirse amado O sentirse rechazado Hermano, no estoy describiendo a nadie Estoy nada más leyendo un artículo Pero cualquier parecido es pura Una persona impaciente Puede estar cansado de esperar algo Y que no se le haga justicia Entonces se toma agresión ¿No? se enoja, personas con miedo, el miedo a perder lo que tiene o por no lograr lo que quiere, inseguridad por no ser capaz de creer en, en sí mismo, decepción, eh, eh, hay personas que esconden decepción detrás del enojo por verse derrumbadas sus expectativas o ponerlas en las personas que inconscientemente saben que nunca las van a cumplir, pero sigo creyendo que lo van a hacer. Incomunicación por no saber expresar sus emociones O expresarlas de manera no asertiva No tener inteligencia emocional para decir Me siento de esta manera Sino que hacen sentir como se siente a la persona Gracias Señor por estar hablando ¿Cómo le afecta a nuestro cuerpo y a las relaciones el enojo? La ira, la amargura De acuerdo al investigador Jacques Martel Dice en su gran diccionario de las dolencias y enfermedades Todas las enfermedades que terminan en itis tienen que ver con el enojo y la ira, con la frustración, se vinculan a conflictos emocionales como amigdalitis, apendicitis, artritis, bursitis, colitis, davicitis, no, cistitis, diverticulitis, gastroenteritis, gingivitis, langivitis, otitis, tendinitis, uretritis y vaginitis. Esta no me la inventé, está en el artículo. Por ejemplo, dice, la artritis es la inflamación de una articulación, puede afectar cada una de las partes del sistema locomotor humano, trátese de los huesos, ligamentos, los tendones o los músculos. Se caracteriza por la inflamación, la rigidez muscular y el dolor, todo lo cual corresponde en el plano metafísico. Esto es una persona que se encierra, critica, que sufre de pena o de ira, entonces, metabólicamente, todo eso que produce la ira se va a los tejidos musculares. Y empiezan las complicaciones ¿Aún hay más? Agárrese Cuando implotamos, en otras palabras Cuando lo que hacemos es internamente eh, Tragarnos el enojo, la ira Y entonces la agarramos contra nosotros mismos No contra alguien, sino que contra nosotros Nos jalamos las greñas, nos golpeamos Pegamos en las paredes Porque no es agredir a nadie Sino estamos bravos, bravos, bravos Y lo que hacemos es implotar La ira está ahí hacia adentro del cuerpo Y se convierte en enfermedad esta enfermedad altera la visión, da un efecto túnel, que usted pierde la visión eh, lateral, Solo puede ver prácticamente lo que está al frente, ese es el efecto de túnel. Empiezan a haber problemas de cálculos biliares o piedras en la vesícula, puede ser el tamaño del grano de arena al principio, hasta llegar al tamaño de una pelota de golf. Algunos cánceres están relacionados con acidosis en el cuerpo, producida por grandes cantidades de cortisol, producida por el mal manejo del enojo. Enfermedades cardíacas... Que el Señor nos libre de todo esto Mi hermano, porque la sangre de Cristo Ha pagado el precio Para todo este tipo de mal Pero es tiempo que usted diga Yo necesito deshacerme De esto, porque me está robando Vida Me está robando paz Me está robando relaciones Me está robando tranquilidad No puedo ser una persona Afable, amable, benigna sino exploto Exploto Rápidamente caigo en el conflicto. Ahora, lo contrario, cuando explotas, la ira está hacia afuera del cuerpo y se convierte en, en violencia. Se genera violencia, se transforma en agresiones físicas y psicológicas. Usando los gritos, usando la forma verbal y a veces, muchas veces, los miembros como los pies, las manos, aún personas con la cabeza. ¿Se acuerdan cuando Sidanés y en el Mundial de Fútbol se acuerdan cuando jugaron contra Italia? Y no sé qué hizo el, el, el defensa o el volante No sé, que le dijo algo que afectaba a su mamá y a su hermanita Y entonces él se regresó y con la cabeza Se le dio con todo en el pecho Expulsado, ¿verdad? Un hombre que había mantenido su carrera Intachable El año que se retira Se terminó con ese drama Es la explosión, algunos justificaron No, es cuando el enojo se posesiona de uno Hace ese tipo de cosas Ahora, interesante Porque hay dos uh, partes del cuerpo Que son afectados El órgano más vital que es el hígado Por eso cuando dicen Este sí te respondió con el hígado ¿Han oído eso ustedes? En el libro de Eduardo Punset Que se llama Universo de Emociones Menciona al menos 60 formas De experimentar la ira Agárrense, que ahí voy Aborrecimiento, acritud, agitación Agresividad, animadversión Antipatía, adversidad, cabreo Celos, cólera, crueldad, desafecto Desamor, van a llegar hasta las dos de la tarde Se los aseguro Desapego, desconfianza, desdén, despecho Despiedad, desprecio, detestación Desplicencia, encono, enemistad Enfado, enojo, envidia, escama Exasperación, execración Excitación, fastidio Frialdad, furia, furor, hostilidad Impaciencia, impotencia, indiferencia No digan amén no estoy pasando lista, hostilidad, impaciencia, impotencia, indiferencia, indignación, insensibilidad, irritación, mal humor, manía, misoginia, odio, ojeriza, pelusa, rabia, racismo, recelo, rechazo, rencor, resentimiento, resquemor, sadismo, saña, sexismo, sospecha, tensión, besaña y violencia, no digan aleluya, todo esto hermano, podemos llamar lo que dice la ciencia es la forma en la que la ira está tomando control de nuestras sociedades, la forma en que está destruyendo familias, la forma en la que está destruyendo la salud, la forma en que nos está controlando la ira. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen las escrituras? Porque aquí la parte más importante es: ¿a dónde me arrimo? ¿A dónde voy? Hay personas que visitan los médicos, los médicos les mandan a hacer un montón de exámenes, encuentran que todo está bien y están enfermos. Les empiezan a hacer preguntas: ¿Usted tiene problemas en su casa? Un mm, poquitos ¿Qué tipo de problemas son? Ay que me da pena hablar de ellos No queremos confrontar No queremos decir que es lo que está pasando No queremos realmente hablar De lo que nos afecta Y solo somos Un saco de emociones Y hoy necesitamos entender Lo que dice la palabra Porque realmente la Biblia nos da una instrucción clara ¿Cuál es la primera instrucción? ¿Qué dice la Biblia? Airaos pero no pequéis. ¿Cuántos pueden discernir la línea entre airarse y no pecar? Aquí, ¿cuántos dicen? No, Pastor, yo estoy tú cabal. Yo sé cómo es eso. Pero ¿cuántos dicen? Yo no sé dónde está la línea. ¿Cuántos admiten que tienen problema y no saben dónde está la, la línea, verdad? Es decir, cuando vengo a sentir, ya estoy gritando. Cuando vengo a sentir, ya he perdido el control. Ya lo he tirado más bien el control. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué más dice la palabra? Quítense de vosotros. Es una orden. No me está preguntando si lo sufro. Está diciendo, lo vas a sufrir, esa es parte de la naturaleza, por lo tanto, si estás en el Señor, tienes que decir, ya no eres parte de mí. Enojo, enojo, rabia, ira, amarrura, como quieras llamarlo. No me puedes controlar, porque ahora yo soy propiedad del Espíritu Santo de Dios. Y debo pasar a ese nivel en el que voy a ver al enojo, voy a ver a la ira y decir, ah, antes me tenías, pero ahora yo soy propiedad del Espíritu Santo de Dios. Él mora en mí, Él está en mí. Y puedo desarrollar lo que Él tiene para mí. Pero dice, quítense, quítense de vosotros, quítense de vosotros. Dice la Biblia, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella muchos se han encaminado Noten este pasaje dice Mirad bien no sea que alguno qué cosa deje De alcanzar La gracia de Dios Miren bien Miren bien cómo están Miren bien si su manera de portarse Su manera de tratar a la gente Su manera de ser lo está llevando A apartarse de la gracia Apartarse del favor de Dios y te preguntas Ay Señor, ¿por qué a mí no me bendices? ¿Por qué me va mal en las ventas? ¿Por qué mi negocio va para abajo? Observa tu ira, tu enojo Observa tus problemas Que no quieres atenderlos Que no quieres hablar de ellos No quieres perdonar, no quieres eh, Calmar eso que está pasando en tu corazón No quieres entregárselos al Señor Porque es tu manera Es, es como las mazamorras ¿no? Que ay qué rico se siente rascarse Habla señores o Pero después ¿Qué sucede? Un ardor que ¿Cómo te lo quitas? Ay, ¿Cómo te lo quitas? ¿Eh? Así es la ira y el enojo Es que me la va a pagar Qué rico se siente sentirlo ¿Ah? Qué rico se siente Sentir ese enojo, esa molestia Con ese fulano, esa fulana, ese maestro, Esa maestra, esa suegra Ese yerno, esa nuera pero es que me la va a pagar Que rico se siente emocionalmente ¿verdad? Pero después fríos Sin la gracia de Dios El espíritu ausente completamente Por eso dice Miren, miren bien No va a ser que brote Y miren lo interesante dice Una raíz, hermano qué echa raíz Algo que se va a quedar El que echa raíz es porque se va a quedar y nuestros corazones ex Exactamente por ser seres espirituales vea, La amargura es un artificio maligno Que cuando se le da permiso Entra y dice Aquí me voy a quedar Sírvanme un coco bien helado ¿Eh? La amargura entra Y uno empieza que Me hizo esto Ya va a ver Esto no se queda así Hoy sí me la va a pagar es que lo voy a cachar Y estoy todo el día dándole Y dándole y dándole y dándole Y dándole y dándole, dándole, dándole Yo veo que algunos están agarrando poses así Como que al hígado les está pegando ¿verdad? <risa> Hermano todos nos sentimos identificados con esto Mire por favor lo que dice este pasaje de Salmos 37 8 lo leen conmigo por favor Desecha la ira Y el enojo No te alteres Otro más quieren otro más Proverbios 11:23 La esperanza de los impíos. Aló, la esperanza de los impíos es el enojo. Ya va a ver para conocer quién es David Molina. Aún David Molina no se le traiciona. Es lo que dice, la esperanza de los impíos. Es el enojo. ¿Se imagina lo que dijimos en Efesios 4? Dice, y ni, de, ni le deis lugar al diablo. Imagine cuando usted empieza a decir esas expresiones o empieza internamente la amargura a tomar control. El portón que le está abriendo. Pase adelante, señor diablo. Bienvenido a mi casa. Y yo le voy a preguntar, hermano, ¿a usted le gusta dormir con el enemigo? No estoy hablando de la suegra, estoy hablando del diablo. ¿A usted le gusta dormir ahí? ¿eh? ¿A usted le gusta? Si el diablo lo que hace, hermano, es destrucción. ¿Para qué vino el diablo? Dice, para matar. Robar y destruir, mas Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, y eso es lo que él quiere: que tú le abras hoy tu corazón y desplaces todo tipo de enojo, dice la palabra Proverbio 16:32. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Otro más, otro más, no se me aburra, dígale que está el Señor, no se aburra, hermano, no se aburra, no se aburra, otro más. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús dijo esta expresión en Mateo, capítulo 5. Oíste que fue dicho: No matarás. Ese fue el mandamiento que os dio Moisés. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya está siendo llamado al juicio y es culpable cuando lo llamen a juicio. Y de, y, y está, ¿Quién es el juez ahí? ¿Quién es el juez? ¿De quién estamos hablando? Dios, juez, cada vez que te enojas, está frente a Él y va a rendir cuentas del enojo. ¿Qué hiciste con ese enojo? Por último, y vamos después al antídoto, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza, Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. ¿Sabe, hermano, que cuando el Señor procesó conmigo el enojo, la ira, fue cuando recién empezábamos a crear, a nuestros hijos? Yo empecé a manipular a mis hijos como la ira que mis padres impusieron para querer controlar la necedad. Y lamentablemente yo, yo como dicen, verdad, el que se venga, se venga con una cuarta más empecé a ver que emocionalmente por haber sufrido mucho de, de violencia física yo estaba llevando lo mismo a mis hijos y yo no podía controlar el enojo cuando les castigaba hasta que vi en, el, en, la, en, en los ojos de José David, creo que tenía como cuatro o cinco años cuando vi en José David unos ojos de terror, de pánico, de miedo hacia mi persona y eso me, me golpeó muy fuerte Fui a mis pastores, le conté lo que estaba pasando Que yo tenía momentos en que algo me controlaba Y empecé un proceso espiritual En el que me di cuenta que tenía una atadura muy fuerte de niño Que el enojo me había servido de mecanismo de defensa de tanto dolor Y fui a la presencia de Dios, varios ayunos pedíle al Señor, quítame esta maldición, quítame esta atadura Yo no quiero que mis hijos me vean como un ogro yo no quiero ser violento Yo no quiero ser señor controlado Dominado de ello Imagínense pegarle puños al carro cuando, cuando me enojaba Pegarle al timón estoy, estoy sincerando mi corazón Porque sé lo que significa Padecer de esto Pero el Señor me liberó Yo doy testimonio El Señor ha liberado mi corazón de eso Ya no soy esclavo del enojo De la ira ¿Verdad? Y puede venir porque usted ya sabe, eso nos va a visitar toda la vida. Y rápidamente tengo que hacerlo el antídoto que le voy a mostrar dentro de poco. Pero algo que me ayudó a mí y lo que le quiero decir es memorizar la palabra. Cuando yo tenía crisis de enojo, en el proceso que estaba, yo recitaba la palabra: era, oh pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo. Mirad bien. Que nada os estorbe para alcanzar la gracia de Dios O sea que una raíz de amargura aparezca Y esto contamine a otros Empecé a memorizar la palabra en estos, estos, estos Pasajes que es enseñado Oíste que fue dicho no matarás Pero yo os digo que cualquiera que se enoje Contra su hermano ya es culpable de juicio Estos versículos produjeron en mí santificación A través del Espíritu Santo De darme cuenta lo que ofendía a su Santo Espíritu Quítense de vosotros Toda amargura, enojo, ira, gritería Malicia y toda maledicencia Antes bien sed venimos unos con otros Perdonando unos a otros Como Cristo os perdonó a ustedes Y cada vez que tenía esa crisis Yo iba a la palabra y la repetía Y la repetía hasta que hubo un efecto ¡pum! Se desapareció Se rompió la cadena Se rompió la cadena Y les doy libertad Para que hablen con mis hijos, con mi esposa Y pregunten si realmente He sido liberado del enojo, de la ira Pueden acercarse a mi equipo, a mi gente, a mi staff Y pregúntenle si soy una persona controlada por la ira o el enojo. Les doy libertad que lo hagan ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno es controlado por la ira Da miedo hermano Cuando uno es controlado por la ira ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Uno pierde los estribos Una cosa es controlar el enojo Y otra cosa es que el enojo te controle a ti lo más triste como enseñé al principio es Contristamos al Espíritu A ese Espíritu Santo amoroso a Ese Espíritu que ha sido enviado como el, el Representante de Dios Y por eso cuando dijo el único pecado que no va a ser Perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Porque les estoy dando lo mejor del cielo del Espíritu De Dios les estoy dando al Espíritu Santo para que moren ustedes No tratar la ira No tratar el enojo No renunciar a esa atadura No renunciar a ese mecanismo de defensa Que el cual ya no lo puedes controlar Te controla a ti Es Rechazar al Espíritu de Dios el no ponerse en la presencia de Dios y decir, Señor, ya no quiero más ser controlado por el enojo, por la ira. Yo quiero hoy recibir completamente el control tuyo, Espíritu Santo, y te doy lugar para que entres, para que tomes tu lugar. Por eso noten el antídoto. Cuando hablamos del antídoto, es que dice la Biblia, cómo hacer con el enojo. Y vimos en un versículo que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga. El sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo aquí? Tú tienes que arreglar todos los días, todos los días, cada vez que te enojes, tienes que preguntarte, ¿Te ¿ofendí a alguien? Cuando me alteré. Si es posible, inmediatamente. Pedir disculpas, reconocer que te equivocaste con la manera como reaccionaste. Eso va a pinchar el ego, eso va a pinchar el orgullo, la soberbia. Y te este va a hacer más humano, más sensible. Ya no vas a tener que andarte escudando Y defendiéndote con el enojo No Va a ser una persona como dice Benigna, amable Mansa Humilde Va a haber fruto del Espíritu Entonces cuando dice Tienen Que cada día cada día minuciosamente inventariar Cómo se manejó quien, quien necesita realmente deshacerse De esta atadura Tiene que inventariar todos los días Y decir cómo estuvo hoy el enojo Me enojé con alguien Y no le pedí perdón Por haberme enojado Y la forma como le grité Como le dije Como le señalé A pesar que tengo autoridad sobre él A pesar que es mi hijo A pesar que es mi, mi empleado A pesar que tal vez es Alguien con quien yo estoy Sobre esa persona Pero no tengo derecho a usar el enojo para ofender y conseguir lo que necesito no se necesita el enojo hermano para dirigir una empresa no se necesita la gritería para alcanzar el éxito no lo necesitas, no lo necesitas cuando jugamos al fútbol, cuando jugamos al deporte ¿cómo te portas con el enojo? Cuando se te queman los frijoles ¿Cómo te comportas con el enojo? Cuando te, criban, cuando te quiebran Esa pasija que te habían costado Un montón de plata ¿Cómo te comportas? Cuando no te dan lo que quieres ¿Cómo te comportas? Y aquí hay algo interesante Que quiero hacer notar por favor No le dé lugar a la serpiente De Satanás Porque es una víbora mañosa Que hay enojo usted piense esta noche Estoy invitando a Satanás Tengo que encargarme de eso Porque dice no le deis Lugar al diablo encárgate En la noche de todo enojo Para que en la noche no te visite y Diga aquí, aquí me abrieron la puerta y me vengo A quedar Esta es mi casa de ahora en adelante Porque aquí hay enojo Y no se soluciona El enojo no le des lugar al diablo Tú eres morada del Espíritu Santo de Dios Y tu casa debe respirar eso exactamente La presencia de Dios Y por último antídoto Dice antes bien Sed benignos ¿Cómo dice? Unos con otros Misericordiosos Perdonándonos Unos A otros Sabe que así como se necesitan dos personas para pelear Se necesitan dos personas para disculparse Cuando hay algún tipo de enojo, molestia en la casa Sean sabios todos Sean sabios en que si alguien ofendió Perdonen rápido Perdonen rápido Pidan perdón y perdonen rápido Sean misericordiosos con aquel que quizás está siendo Controlado por el enojo no le quiten el habla. No lo aíslen. Ámenlo. Ámenlo. Acérquense a él, interésense ¿Por qué está sufriendo del enojo? ¿Qué frustración está escondiendo? Por eso dice, "Antes bien sed benignos." La benignidad es el fruto de poder tener buena voluntad, comprensión y simpatía por las personas. Entender que somos humanos Que fallamos Por eso cuando una persona Está pasando por crisis de enojo Aislarte es el peor veneno Que le puedes ofrecer Una persona con una crisis de enojo Necesita un buen abrazo Que le digas Entiendo lo que estás viviendo Lo que estás pasando Te amo a pesar de eso Te amo a pesar de que te enojes Así te he aceptado Así te ha aceptado. El que se va a encargar de cambiarte será el Señor y tu misma necesidad de intimar más con el Espíritu. Pero es importante ser benignos: amarnos unos a otros. Y dice: Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, así también perdónense unos con otros. Y todo esto, hermano, se consigue a través de qué? El fruto. Del Espíritu Santo Por eso termino como arranqué Si la Biblia dice no contristéis al Espíritu Es porque el único que puede producir Lo que necesitamos para no enojarlo Para no entristecerlo Lo produce Él Es el fruto del amor El gozo La paz, la paciencia La benignidad, la bondad La fe, la mansedumbre La templanza y cuando permites al Espíritu Por eso quiero decirles Acostúmbrense a estos momentos de adoración al Espíritu De vivencia en el Espíritu Y llévenselo a su casa Pasen un buen tiempo del día Por favor Más los que están sufriendo con este complejo momento Los que sufren con esto Por favor les pido Enciérrense en sus cuartos Y digan Espíritu Santo yo te necesito en mi vida Por favor Ven a mí Ven a mí, deshaz todo amarre que tiene la ira, el enojo, la amargura de mi corazón Rompe toda atadura y tendrás que hacer ruego, oración y súplica al Espíritu Y algo va a suceder, el Espíritu va a escucharte, va a conocer el deseo de tu corazón Sabe lo que estás sufriendo, sabe cómo puede usarte a ti para sanar el corazón de otros que sufren de lo mismo por eso cuando entramos a su presencia, cuando vamos a él, cuando tú sientes ese, ese, ese muro, cuando sientes ese muro, es que se ha contristado, pero cuando sientes esa libertad es porque hay mansedumbre, es porque hay gozo, hay paz, hay paciencia, benignidad, bondad. En el internet cuando pregunté Consejos para la ira todo Cuente hasta mil, cuente hasta dos mil Cuente hasta tres mil No, cuente con el Espíritu Santo de Dios Él te va a ayudar con ese problema No cuentes hasta cien No cuentes hasta mil Eso no ayuda porque no quita el problema El único que puede modificar nuestro comportamiento Es el fruto del Espíritu de Dios La vivencia de esa palabra bendita Que se nos ha sido entregada Para andar en esa mansedumbre En esa humildad yo quiero invitarles a cerrar sus ojos Y vamos a hacer algo bien rápido Bien rápido, bien rápido Pero quiero pedir a todo el mundo Tener sus ojos cerrados Por respeto se lo pido por favor Se lo pido por respeto Toda aquella persona que hoy está Esta, esta mañana necesita admitir Que hay algún tipo de atadura Con la ira, el enojo La amargura, la malicia La maledicencia yo le voy a invitar que con valentía se ponga de pie y diga, ahora en el nombre de Jesús yo me deshago de esta atadura. Yo le invito que en el nombre de Jesús tome valor y diga, Señor, en tu nombre yo hoy necesito quitarme esta atadura espiritual. Levanta tus manos. ¿Dónde estás? Durante todo este tiempo has estado atado. ¿Entiende esto? Has estado atado, encadenado. Tu alma, tu espíritu han estado siendo atados. ¿Y cuántas vueltas ha llevado ese lazo, esa atadura? ¿Cuántos amarres, cuántos candados? Solo el espíritu lo conoce. ¿Desde qué edad, desde qué momento de tu vida has usado el enojo como mecanismos de defensa y de ofensa? Pero en este momento por los méritos de Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra salvación. Te digo esto, eres salvo y libre de esa atadura. Ya no hay condena para ti. Si tú lo crees puedes decir esta mañana yo ahora en delante soy libre de esta atadura del enojo. El enemigo va a querer volver a venir Y volver a poner otro lazo Volver a poner otra cadena Pero debes de comprender lo que te he enseñado Tienes que vivirlo Y disfrutar la presencia del Espíritu Continua en tu vida Y decir yo la necesito más Por eso te quiero invitar a Que le digas al Espíritu Santo Señor Ahora que estoy desatado de esta cadena Ahora te pido Señor Que entres a mi corazón Dile Espíritu Santo Has roto las cadenas de mi ser Has roto estas cadenas de, de maldición, de pecado Hoy fueron quitadas de mí Por fe han sido quitadas de mí Ahora necesito Tu espíritu sobre mí Necesito tu presencia Señor en mi vida Pídaselo, pídaselo, pídaselo Pídaselo Espíritu Santo Por mucho tiempo te había Sacado, dígale te pido perdón por haber sido, Señor, un descuidado. Dígale, Señor, te pido perdón por haber sido indiferente a que te estaba dañando, a que te estaba ofendiendo. Espíritu Santo, te pido perdón. Dígale, porque por cuántas veces me di simplemente por enterado que no estabas y no me importó. Pero ahora entiendo que tu Espíritu es Santo. Que tú eres Espíritu Santo Que tú eres bueno Que me amas Dígase el Señor Yo sé que me amas Yo te recibo en mí Dígale yo te recibo Señor Espíritu Santo en mi ser Dígalo, dígalo hermano Dígalo Yo te recibo Espíritu Santo en mi ser Soy para ti Estoy para ti ayúdame a mantener esta intimidad contigo dile Señor Espíritu Santo ayúdame a mantener intimidad contigo todos los días todos los días todos los días todos los días todos los días
0: todos los días, todos los días, todos los días todos los si usted días. recibió un toque de Dios en su corazón le invitamos a realizar esta oración Señor Jesús, gracias por hacerme tu hijo y por el sacrificio que hiciste en la cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme tanto. Amén. Iglesia Alfaro es un hogar de fe, sanidad y transformación. Para consultas, consejerías y apoyo a la familia, puedes contactarnos a los números 9772 2443-8200. Acompáñanos los domingos en punto de las 10 a.m. Estamos ubicados en carretera CA13 frente a Ceutec. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp. Iglesia El Faro siempre será un hogar para ti. Dios te bendiga.